0: Servus und Salve zu Female Business, dem NUSHU-Podcast. Hier gibt es für euch Fakten, Visionen und Deep Dives zu Karriere, Gründung, Netzwerken, Modern Leadership, New Work und jeder Menge Female Empowerment auf die Ohren. Und ganz klar natürlich auch zu den Happy Moments in Life. Mein Name ist Millie Schütz und ich bin Gründerin von NUSHU, dem branchen- und positionsübergreifenden Business Club für Frauen. Heute freue ich mich sehr auf Dr. Wiebke Ankersen. Die promovierte Skandinavistin ist seit 2016 gemeinsam mit Christian Berg, Geschäftsführerin der deutsch-schwedischen Allbright-Stiftung in Berlin, wo sie zuvor bereits als Presseattaché an der schwedischen Botschaft tätig war. Die gemeinnützige Allbright-Stiftung setzt sich in beiden Ländern für mehr Frauen und Vielfalt in den Führungspositionen der Wirtschaft ein. Gleiche Karrierechancen für Männer und Frauen und bessere Unternehmensresultate durch diverse Führungsteams sind das Ziel. Dafür präsentiert die Stiftung regelmäßig belastbare Fakten und Zahlen, sensibilisiert und fordert von den Unternehmen konkrete Ergebnisse bei der Erhöhung des Frauenanteils in den Führungsteams ein. Ich kenne Wiebke seit, ja, wahrscheinlich 2016. Ich bin früher auf die all -Right stiftung aufmerksam geworden und habe immer wieder Berührungspunkte mit ähm, ja, Christian und äh, Wiebke und deshalb freue ich mich sehr, heute mit ihr zu sprechen. Wiebke, ich freue mich sehr, heute endlich mal wieder mit dir zu sprechen. Herzlich willkommen im Gnuschuh-Podcast. Ja, vielen
1: Dank, Melli. Ich freue
0: mich auch. <lacht> wo erwischen wir dich gerade, liebe Wiebke? Im Büro,
1: was sehr schön ist. <lacht> Und wo ist das ich Büro? Freue mich da. Ich hätte gar nicht gedacht, dass ich mich je so freuen würde auf dieses Büro. Aber es ist tatsächlich heute dann auch der Ort, wo wir äh, am ungestörtesten, glaube ich, miteinander reden können, weil wir zu Hause zurzeit zu fünft sind im Homeoffice und Homeschooling und äh, eine meiner Töchter auch so eine musikalische Schullinie belegt wo sie täglich ähm, Geige und Klavier spielen muss und äh, das äh, genau das ist dann ähm, doch die sicherere Variante hier vor Ort im Büro zu sein und dein Büro ist in Berlin? Das ist in Berlin-Mitte, ist mhm. mittendrin, ähm, mhm. zwischen all den Startups äh, mhm. rund um den Rosenthaler Platz oder zwischen Rosenthaler Platz und ähm, Hackischem Markt. Superschöne Ecke. Wunderschöne
0: Ecke, ja. Wiebke, wo, also, wie, unser Kaffee heißt ja auf einen Kaffee mit und deshalb natürlich auch die Frage, äh, wie trinkst du denn
1: deinen äh, Kaffee? Oh, mit immer schon, schon seit schon bevor es Latte Macchiato in Deutschland gab, mhm. äh, immer schon mit sehr viel Milch, Schaum und äh, Espresso drin. Habe ich in Frankreich gelernt, schon mhm. vor Zeiten. Und äh, dann, als ich nach Berlin kam äh, in den 90ern, war das hier auch eine starke Tradition Café au lait, von den Franzosen äh, dagelassen sozusagen. Ähm, die ja hier noch ähm, lange in der Stadt stationiert gewesen sind und äh, insofern für mich ideal. Ich habe genau, ich habe auch äh, ein Jahr nach der Schule in Italien gelebt und habe da den Latte Macchiato kennengelernt und ähm, insofern war ich immer gut versorgt mit Milchschaum.
0: Kennen und lieben gelernt. Ähm, aber sag mal, den Latte Macchiato in Italien spring, äh, trinkt man doch nicht nach elf. Stimmt das oder ist das ein Gerücht?
1: Was heißt Mann? Also der Italiener. Ja, der Italiener, der gemeine Italiener. <lacht> aber der, der Barista stellt ihn einem auch her, wenn man äh, blonde, lange Haare hat, mit den Augen zwickert <lacht> und ähm, allgemein <lacht> freundlich bittet, sozusagen. Dann wird kurz gestöhnt, aber es wird natürlich gemacht.
0: Die große Frage zum Einstieg, die immer schwer zu beantworten ist, aber vielleicht ja gar nicht für dich. Warum machst du, was du machst?
1: Warum mache ich, was ich mache? Und damit meinst du meinen Beruf? Mhm. Äh, oh, weil ich es wirklich, wirklich gerne mache. Ähm, dieses Engagement für mehr Frauen in Führungspositionen ist mir ein echtes, totales Bedürfnis geworden. Und das Engagement, ähm, glaube ich, ist ganz groß zu schreiben. Ich habe ja, bevor ich die Stiftung in Deutschland aufgebaut habe, sehr lange im schwedischen Außenministerium gearbeitet, also in einer Riesenorganisation, einem großen Tanker. Ich war Presseattaché und musste sozusagen neutral auftreten. Also ich sollte natürlich immer ein Bild des Landes vermitteln und über das Land informieren, aber im Großen und Ganzen war der Auftrag, neutral zu sein und nicht zu missionieren, sozusagen. Mhm. Und ähm, ein großer Teil der Journalistenanfragen oder des Interesses der Journalisten bezog sich gerade auf diese Gleichstellungsfragen. Ne? Also, mhm. die haben viel geguckt, was, wa warum ist Schweden so viel weiter als Deutschland in all diesen Fragen, die Männer und Frauen betreffen? Und das heißt, ich habe sehr intensiv mit dem Thema gearbeitet, musste aber immer, also bei so Themen wie ähm, Sexkauf, ne? da hat mhm. Schweden einen ganz anderen Ansatz als, als, als Deutschland. Prostitution ist dort Prostitu doch richtig
0: illegal und die Nee, werden. das ist
1: gerade der Punkt. Prostitution ist nicht illegal, ähm, sondern der Sexkauf Sex ist illegal. Ja, also genau. Man, man, man mhm. hat ja. den Ansatz, wo man muss die Nachfrage austrocknen, dann ist auch niemand ja. gezwungen, das äh, anzubieten sozusagen. Mhm. Das heißt, die... Ähm, Prostituierten oder Sexarbeiterinnen werden nicht bestraft, mhm. wohl aber diejenigen, die ähm, Sex kaufen. So ein ja. also, kon total konträrer Ansatz zu Deutschland, wo, wo man von äh, einer anderen Situation ausgeht, nämlich von der starken, selbstbestimmten Frau, die aus freien Stücken gerne Sex verkauft und die nicht beschützt werden muss, sondern. Also ich finde totalen Mythos halte, aber egal. Mhm. Und ja. Ist die Frage, wie, wie groß der Anteil von Frauen ja, ist, der, der tatsächlich so ist. Und ja. ähm, genau. Und, und mit diesen Fragen haben wir sehr viel gearbeitet. Und äh, ich habe also immer mehr Einblick erhalten, ähm, wie stark die Unterschiede zwischen Schweden und Deutschland in diesem Bereich sind. Wie stark Deutschland hinterherhinkt noch bei diesen. Ähm, bei all diesen Fragen die Gleichstellung von Männern und Frauen betrifft, wie wahnsinnig männerdominiert Deutschland ist vom, vom Diskurs, vom, vom Blick auf die Dinge. Das geht noch ne, von freie Fahrt für freie Bürger, in Klammern mhm. Männer, auf Autobahnen, mhm. bis zu äh, Sexkauf immer und überall verfügbar, äh, Sexismus in der Werbung. Wieso? Ist mhm. das doch, ist doch, ist doch nett gemeint, so ein schöner Frauenkörper. Warum sollte nicht eine nackte Frau ein Auto verkaufen oder eine halbnackte Frau? Mhm. Das sind so Dinge, die in Schweden, da sind die einfach schon ein paar Schritte weiter als, als Gesellschaft. Die haben das diskutiert, die sind dazu gekommen, dass, ähm, dass es ein gesamtgesellschaftliches Interesse ist, dass... Ähm, Männer und Frauen ähnlich repräsentiert sind in Entscheidungsfunktionen, dass Frauen überall mitsprechen, dass die weibliche Perspektive ge mindestens genauso relevant ist wie die männliche, so dass sich insgesamt ein ganz anderer Ton in der Gesellschaft entwickelt hat und auch eine andere Priorisierung von Themen. Ich fand das unheimlich spannend und habe eben, äh, um wieder zurückzukommen auf deine Ausgangsfrage, ähm, ich, es, ich hatte immer mehr den Drang, auch was tun zu wollen und was verändern zu wollen in Deutschland. Und dann gab es die Gelegenheit, in, in diese Stiftung aufzubauen für mehr Frauen in Führungspositionen in Deutschland. Das ist unser, unser Auftrag, daran zu arbeiten. Und, und dann habe ich sofort zugegriffen, tatsächlich, weil dieses, diese, diese Aussicht sozusagen tatsächlich aktiv zu einer Veränderung in Deutschland beitragen zu können, die gesellschaftliche Debatte voranzutreiben, das Ganze zu beschleunigen, was so quälend langsam ähm, noch vor sich geht in Deutschland, das hat mich wahnsinnig gelockt. Und ich bin ja ähm, Kommunikationsexpertin und was mich besonders gelockt hat, war tatsächlich diese, diese, diese Herausforderung, ähm, wie kriegt man ähm, wie, wie, wie kriegt man die De De Debatte in ne auf eine gute Weise beeinflusst. Und wie erreichen wir vor allem ähm, diejenigen, die sich anders verhalten sollen, die umdenken sollen? Ähm, unser Auftrag ist ja tatsächlich, mehr Frauen in die Führungspositionen der Wirtschaft ähm, zu befördern sozusagen. Und dazu müssen natürlich die Männer, die ja eben zum größten Teil noch auch Männer sind, also zu 90 Prozent ungefähr, mhm. äh, die da die Entscheidungen treffen zurzeit. Wie schaffen wir es, dass die andere Entscheidungen treffen, dass die umdenken, dass die äh, sehen, dass es besser ist für sie selbst, für die Unternehmen, für die Gesellschaft, ähm, wenn sie die Führungsposition anders besetzen, nämlich mit wesentlich mehr Frauen, sodass man gut gemischte, Entscheidungsteams hat. so Und wie schaffen wir das? Wie schaffen wir, deren Aufmerksamkeit zu gewinnen? Und wie schaffen wir es, dass sie uns zuhören, ähm, ohne dass sofort, wenn es um um das Wort ähm, Frauenanteil, Frauenquote geht, dass da sofort die Jalousien runtergehen und so eine Abwehrhaltung eintritt, weil sie sich irgendwie ähm, beschuldigt fühlen oder angeklagt fühlen, dass sie was falsch machen. Und diese, das hat mich wahnsinnig gereizt, dieses, wie schafft man das? Mhm. Und äh, das ist ja das, was wir ähm, in der Stiftung machen, dass wir versuchen, das Bewusstsein sozusagen zu vertiefen für diese Fragen, ähm, besseres Verständnis zu schaffen ähm, und auch ein Stück weit Druck auszuüben, öffentlichen Druck auszuüben, damit sich was ändert.
0: Mhm. Ja, die, die Uhren scheinen im weltweiten Vergleich hier in Deutschland äh, ja doch wieder rückwärts zu laufen, wenn wir auf eure aktuelle Studie zum Fraueneinteil in den DAX-Vorständen Deutschlands blicken. Was hast du für Erfahrungen jetzt gemacht? Hast du einen Schlüsselmoment gehabt, den du vielleicht in deiner Arbeit für die Albright-Stiftung in Bezug auf die Kommunikation gerade mit diesen Männern, ähm, ja, die ja doch häufig in den Entscheidungspositionen sitzen? Ähm, ja, wo du gesagt hast, okay, das ist, das, das erstaunt mich dass ich diese Männer sozusagen mit diesem kommunikativen ähm, Ansatz abhole, ist es tatsächlich der Druck. Ihr macht ja auch wahnsinnig viel. Wie, wie, wie nennt ihr die die schwarzen Listen, glaube ich? Ne? Ja, wir sind die ist nicht oh. mehr schwarz, die, die ist, ist nicht mehr rot. schwarz. Die ist rot. Genau. Seit seit dem letzten Jahr, mhm. das
1: Jahr von mhm. Black Lives Matter, sind wir ja. umgeschwenkt von diesem äh, schwarz Was ist, ist schwarz mhm. ist schlecht und weiß ist gut. Ähm, wollen das nicht wollen dem nicht weiter Vorschub leisten, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Und wir sind umgeschwenkt auf ein Ampelsystem sozusagen. Also mhm. die, die Bösen sind die die Unternehmen ohne Frauen im Vorstand sind jetzt rot. Mhm. Gelb sind die, die schon Frauen im Vorstand haben, aber noch keine 40 Prozent, also noch kein mhm. ausgewogenes Verhältnis. Und grün, grünes Licht gibt es für die, die 40 Prozent äh, schon erreicht haben von Frauen im Vorstand. Mhm. Das sind sehr wenige. Das sind zwei mhm. von 160 zurzeit. Und ähm, ja, genau. Der, der öffentliche Druck hilft. Der war in Deutschland bisher nicht sehr ausgeprägt, wenn man mit anderen Ländern vergleicht, den angelsächsischen oder den, also mit Großbritannien oder den USA oder auch Skandinavien. Da ist das öffentliche Bewusstsein für diese Themen ähm, Chancengleichheit und Diversität ähm, wie sie, und wie sie repräsentiert ist in der Führung schon viel, viel weiter. Also da, da ist die gesellschaftliche Diskussion einfach ein paar Schritte schon weiter als in Deutschland. Da sind wir hier noch am Anfang, aber der Anfang ist gemacht. Also wir merken, dass ähm, das öffentliche Bewusstsein wächst und damit auch der öffentliche Druck, auch und gerade in den sozialen Medien. Und das ist nicht ohne Effekt auch auf, die, ähm, auf unsere Zielgruppe sozusagen, die Entscheider in den Unternehmen die können sich dem dann irgendwann nicht mehr entziehen. Ne? Wenn die eigenen Mitarbeiter, wenn die Kunden, wenn die Gesellschaft als ganze äh, Chancengleichheit einfordert, dann, ähm, dann kann man sich dem nicht entziehen. Wir haben gesehen, was für eine Kraft äh, dieser, dieser öffentliche Druck bei der Nachhaltigkeit entwickelt hat. Ne? Mhm. Ähm, und wir sind auf dem Weg dahin auch, was Chancengleichheit und ähm, Diversity betrifft. Und genau muss das laufen. Das ist der, der stärkste Hebel, den ich sehe. Also die Länder, die wesentlich weiter sind, die ich schon erwähnt habe, ne? also mhm. Großbritannien, USA, Skandinavien, da gibt es ein viel größeres öffentliches Bewusstsein, größeren öffentlichen Druck. Es gibt interessanterweise keine Quoten, mhm. ähm, sondern der, der, der wirkliche Change, der passiert erst dann, ähm, wenn er wirklich in den Köpfen passiert und nicht sozusagen gesetzlich erzwungen ist. Das kann ein Weg sein, um... um ähm, um, Fakten zu schaffen, da wo dann die Quote gilt.
0: Mhm.
1: Aber der, der viel stärkere Hebel und der, den man auf jeden Fall braucht, um eine breite Änderung auf allen Hierarchieebenen auch zu erreichen, ist tatsächlich, dass die Gesellschaft das als wichtige Priorität sieht. Und da sind wir in Deutschland, kommen wir gerade erst hin. Wir mhm. hatten bisher ein sehr, wie ich schon sagte, ein sehr stark vom männlichen Blick dominierte Debatte, Was auch daran liegt, dass natürlich auch in den Medien und in den Zeitungen ähm, die Abteilungsleiter, die, die, die Chefredakteure in der Regel Männer sind und n, nur ein begrenztes Problembewusstsein für diese Frage haben. Ne? Hm.
0: Wenn du sagst, der Druck ist das, was... Ähm Ende des Tages doch häufig die Diskussion antreibt oder den Prozess vorantreibt, ähm, dann stelle ich mir immer wieder die Frage, es wird ja auch wahnsinnig viel aufgeklärt, ich meine, ähm, du und dein Geschäftsführer Kollege Christian, ihr seid ja auch viel, auf vielen Bühnen äh, zu finden, ihr haltet ja auch wirklich starke Vorträge und informiert ja auch und klärt auf ne, über die Zusammenhänge ähm, Meinst du tatsächlich, dass die Aufklärung gar nicht, also meinst du, es braucht sozusagen dieses gemischte Doppelausdruck und Aufklärung oder meinst du, aufgeklärt haben wir jetzt schon lang genug? Eigentlich müsste der Sachverhalt doch längst klar sein, weil ich merke bei mir selbst manchmal so eine Art Aufklärungsmüdigkeit. Mhm.
1: Weil du aber auch in einer bestimmten Bubble dich bewegst natürlich. Ne? Na klar. Beschäftigst dich viel mit diesen Frauenthemen und das ist jetzt aber, wir befinden uns in einem... <lacht> großen gesellschaftlichen Veränderungsprozess. Mhm. Wir sind, wie, wie wir schon jetzt gesagt haben, in Deutschland relativ langsam in diesem Prozess. Andere Länder sind da schneller unterwegs. Aber das ist ein großer Prozess und das ist ein bisschen wie Murmeltiertag. Also man, man, man muss die Dinge immer wiederholen, weil es haben immer noch nicht alle gehört. Also in unserer Blase ganz sicher und da ist es inzwischen, glaube ich, auch recht fest verankert, worum es geht und was die wichtigen Hebel sind und was getan werden muss und was nicht. Aber wenn ich in ein mittelständisches Unternehmen in der westdeutschen Provinz komme, dann ist das da noch nicht überall angekommen und insbesondere nicht bei den Männern, weil die natürlich auch nicht so einen starken Leidensdruck haben, wie Frauen sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Sie gehen ja gleiten ja sozusagen widerstandslos durch das System und steigen weiter auf und reiben sich nicht. Das sind ja die Frauen, die das tun. Und Männer haben ja relativ wenig Anlass, sich ähm, damit zu beschäftigen. Und das ist ja auch was, womit wir ganz bewusst arbeiten, auch als Stiftung. Ähm und versuchen den Männern klarzumachen, dass sie eine ganz wichtige Rolle in diesem Prozess spielen. Ne? Das ist nicht nur reicht, dass sie sagen, ja, ja, mehr Gleichstellung wäre schön, macht mal, ihr Frauen. Das funktioniert natürlich nicht. Ne? Die Frauen können sich da nicht alleine rausziehen, sondern es braucht natürlich auch, ähm, das ist ja wie so eine Waage, also wenn du was für die Frauen verändern willst, verändert sich immer auch was für die Männer. Ja. Ähm, und das, deshalb müssen die da immer mit ins Boot und man muss sie immer mit ins Gespräch holen und sie müssen immer mit dabei sein, Lösungen zu finden. Und die sind teils wirklich auch sehr einfach. Ne? Das ist eine, eigentlich eine ziemlich einfache Rechnung. Wenn man möchte, dass Frauen sich mehr im Beruf engagieren können, dann müssen Männer auf der anderen Seite sich natürlich mehr für Familie und Haushalt engagieren. Ne? Weil sonst ähm, tust du bei den Frauen nur immer mehr obendrauf und es wird irgendwann unmenschlich, was sie alles leisten sollen. Ja. Und diese, das sehen, haben wir ja in der Corona-Krise jetzt auch nochmal sehr deutlich gesehen. Da, es hat, war ja auch wieder wie so ein Brennglas bei diesem Thema, dass eben Haus- und Familienarbeit in Deutschland so unheimlich ungleich noch verteilt ist und so wahnsinnig stark noch bei den Frauen liegt. Und ähm, wenn man dann sagt, ja, engagiert euch mal mehr im Beruf, schreit mal schneller hier, wenn es Führungspositionen zu verteilen gibt, ähm, dann ist das natürlich was, was dann, wie ich schon sagte, zu so einer unmenschlichen Belastung dann irgendwann Natürlich muss auf der anderen Seite, äh, müssen Männer ein Stück, ähm, ja, ein Stück, nicht ein Stück, sondern einfach die Hälfte idealerweise der, der Kinderbetreuungsarbeit, der Familienarbeit, der Hausarbeit übernehmen. Mhm. Damit ja, sich dauerhaft und nachhaltig dann was ändert.
0: Wir haben jetzt über die gesellschaftliche, äh, gesellschaftliche Verantwortung und Perspektive gesprochen, was mich nochmal interessieren würde. Mit dir natürlich besonders gerne den Blick nach äh, Schweden auch zu wagen. Was können wir als Deutsche, als deutsche Unternehmerinnen uns abschauen und ähm, an Maßnahmen und Strategien? um Diversität in den Führungsteams nachhaltig zu fördern. Gibt es dort was, was du sagst, okay, das gibt es, das ist in Schweden total normal, das gibt es in Deutschland einfach noch gar nicht. Weil ich meine, der Blumenstrauß an Möglichkeiten, Gender Diversity im Unternehmen zu fördern, ist ja doch vorhanden. Aber vielleicht gibt es ja so die eine oder andere Strategie, wo du dich immer wieder wunderst, dass sie in Deutschland nicht fest verankert ist.
1: Ja, also was, was ein Unterschied ist zwischen Deutschland und Schweden, ist die tatsächlich... Die Bewertung von Work und Life sozusagen. Mhm. Also es gibt eine viel stärkere Bewertung, positive Bewertung von Life. Also sowohl in dem Sinn, dass man sein Privatleben mehr in den Job mit reinnimmt, als das in Deutschland der Fall ist, ähm also es wird mehr. Ne? Es gibt immer diese, es gibt diese Fika, dass die Kaffeepause die heilig ist in den Unternehmen. Äh, meistens gibt es dafür eine Uhrzeit, wo man zusammenkommt in der Küche und da riech, spricht man durchaus über Privates mhm. und äh, und man weiß, was was äh, die Kollegin vielleicht für Probleme hat oder was sie noch nebenherstemmt oder so. ne Also es ist so ein bisschen, es, es ist ein bisschen, ja, man darf noch mehr Mensch sein. auch Es, im Beruf. Mehr. es, wird, mehr, mm -hmm. es wird mehr Rücksicht mm -hmm. darauf genommen, dass man ein Leben hat, mm -hmm. äh, das ähm, eine natürliche Priorität auch hat. Also, und das drückt sich auch darin aus, dass es, ähm, ähm eine Pause gibt im Grunde im, im Tagesverlauf, die ist irgendwo äh, zwischen vielleicht 16 Uhr, 16.30 Uhr und, und 20 Uhr oder so, wo man echt nicht erreichbar sein muss unbedingt. Mhm. Also es gibt keine festen Meetings in Schweden nach 16 mhm. Uhr, also nicht fest eingeplant. Es kann mal sein, wenn irgendwie Not am Mann ist, dass man da doch mal zusammenkommt in einer Krisensituation. Aber grundsätzlich versucht man, das alles in den Vormittag oder in den ganz frühen Nachmittag zu legen, damit all die, die Kinder haben, ob das nur Männer oder Frauen sind, ähm, dann tatsächlich auch mit gutem Gewissen nach Hause gehen und die abholen können und nicht was Wichtiges versäumen mhm. und damit benachteiligt sind sozusagen. Ne? Und da wird auch sehr peinlich genau drauf geachtet. Und dann gibt es das Loud Leaving, äh, dass der Chef auch pünktlich geht und zwar mhm. für alle sehr sichtbar, nochmal schön zurückruft und sagt in den, oder in den Raum ruft, so Feierabend, ich gehe nach Hause, tschüss. Mhm. Ne? Und das ist auch dann so um vielleicht äh, 17, aller spätestens 18 Uhr, damit wirklich alle wissen, okay, Jetzt darf ich nach Hause gehen. Mhm. Es gibt ja mhm. in Deutschland noch diese sehr starke. Ich hoffe, dass Corona das ein bisschen verändert. Diese sehr starke Präsenzkultur. Ja. Und wer wichtig ist, sitzt lange. Ja. Das ist in Schweden. Da sind sie längst weg von. Und wer wer immer lange am Schreibtisch sitzt, der der wird dann eben auch gefragt. Sag mal schaffst du deine Arbeit nicht? Brauchst du Hilfe? Mhm. Mhm. Das ist eine andere eine andere Sicht. Darauf, oder, oder er wird sogar gefragt, hast du keinen, hast du niemanden, zu dem du gehen kannst? Jetzt hast, du hast du kein Leben eigentlich? Also es wird erwartet, dass man ein Leben hat, das auch eine starke Priorität hat, ne? Also das, ja. dass die Arbeit muss zum Leben passen und nicht, nicht nur umgekehrt. In Deutschland sehe ich die Tendenz eher in die, total in die andere Richtung, dass wenn man Kinder hat, ähm, dass man das eher, dass man da eher nicht drüber spricht, in, weil man Angst hat, dass man äh, verdächtigt wird, wegen der Kinder irgendwie nicht so leistungsfähig zu sein wie die anderen mhm. oder so. Das ist überhaupt kein Thema in Schweden. Und die äh, haben auch mehr Kinder. Also die Frauen in Schweden arbeiten zwar mehr als die Deutschen, also die arbeiten nicht so viel in geringer Teilzeit wie in Deutschland, mhm. sodass sie eben auch öfter Führungskräfte sind weil sie mhm. oft eben teilzeit also die meisten Mütter die ich kenne in Schweden arbeiten auch teilzeit aber das sind dann 80 prozent oder so mhm. ne? also die mhm. ähm, so dass du auch weiter deine führungsposition gut ähm, ausfüllen kannst mhm. oder aus, ausführen kannst ähm, Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ähm nee,
0: wir waren gerade bei den Führungskräften und das, ähm, also bei, den genau. Führung, bei, der, bei der Teilzeit und eben dass der, dass die genau. Kultur eine ganz andere ist. Genau, die Ebene Kultur ist, ist hm? genau
1: dieses, dieses es ist okay, ein Privatleben zu haben sozusagen ja. und äh, und diese Work-Life-Balance ist äh, gesund und Trotzdem ist, äh, und das ist ganz spannend, ist die schwedische äh, Wirtschaft daran nicht zugrunde gegangen oder den Bach runtergegangen, nee. sondern die brummt. Also die wächst seit mhm. Jahren stärker als die deutsche. Es ist so, ne, es, es gibt, glaube ich, in, in Deutschland immer so eine mitschwingende Angst von, ja, aber äh, wenn wir dann alle nach Hause gehen um, mhm. äh, und unsere Kinder abholen und so, ja, wer macht dann die die Arbeit und dann geht ja alles den Bach runter. Nee, das tut es nicht. Die Leute sind mhm. dann in der Zeit, in der sie arbeiten, eben sehr produktiv und, und wissen aber, dass sie danach dann eben auch ähm, tatsächlich sich, mit gutem Gewissen um ihre Familie, um ihre Eltern, was auch immer, kümmern können. Und zwar Männer wie Frauen. Und das ist das andere wichtige Grundthema. In Schweden ist es schon so, dass man von Männern und Frauen in etwa dasselbe erwartet. Und das ist in Deutschland noch nicht so. Also man erwartet auch in Schweden, wenn ein Mitarbeiter Vater wird, mhm. Und dann setzt man sich mit ihm auch zusammen und sagt, wie willst du es denn machen, wenn das Kleine da ist?
0: Undenkbar in Deutschland. Wie lange mhm. gehst du in
1: der Elternzeit? Also, die Hälfte, ja. ne? davon geht man. Grundsätzlich jetzt bei Akademikern, bei gut ausgebildeten Leuten geht man inzwischen von der Hälfte so aus. Und es ist auch mhm. ein bisschen peinlich, wenn man das nicht macht. Mhm. Ne, weil dann gesagt wird: ähm, Du bist rückwärtsgewandt. Mhm. Übernimmst du keine Verantwortung, mhm. äh, wie, mhm. oder wie altmodisch bist du? Lässt du das jetzt deine Frau machen? So, also die, die Haltung hat sich da schon so ähm, in eine andere Richtung entwickelt. Und es ist uncool als Mann, das nicht zu machen. Also nicht die Hälfte zu übernehmen und natürlich für seine Familie zu sorgen. Die sind da, der hat schon eine Entwicklung stattgefunden, die bei uns gerade erst so am Anfang ist. Ne? Also deutsche Männer gucken ja schon immer noch so ein bisschen nach rechts und links, kann ich das wirklich machen mit der Elternzeit? Ja. Und dann sagt der Arbeitgeber vielleicht Zähne knuschen, na gut, nimm mal die zwei Monate, weil verfallen mhm. ja sonst. Und äh, das hat natürlich einen anderen Effekt, wenn der Arbeitgeber zu dir kommt und sagt, du nimmst doch die Hälfte, oder? Ja, das absolut. ist natürlich eine ganz andere Ermunterung, das dann auch zu tun. Ja. Und ähm, dasselbe gilt natürlich dann für Teilzeit, dass man auch versucht, dass Männer mehr in Teilzeit gehen und gerade Führungskräfte, Männer, damit das nach unten ausstrahlt. Und dann schafft man eben eine bessere Balance insgesamt von Männern und Männer und Frauenkarrieren in den Unternehmen. Ne? Und das, die Angst, ähm, dass eine Frau zwischen 30 und 40, die du in eine Führungsposition gerne bringen würdest, da schwingt in Deutschland immer diese Angst mit, Na ja, dann wird die nachher schwanger. Das hört man ja, also manche, manchmal trauen sie sich das zu sagen, manchmal trauen sie sich das inzwischen ja. auch schon nicht mehr zu sagen. Die schwingt aber immer mit, ne? Die ist ja noch, die hat ja noch keine Kinder, da kommt doch bestimmt noch was und dann fällt die wieder aus. Wenn Wenn wir das bei jungen Männern zwischen 30 und 40 genauso haben, ne? Dass das Risiko, dass die ausfallen, weil sie ein Kind bekommen, dass das Risiko genauso groß ist wie bei den Frauen, dann haben wir da schon mal einen ganz wichtigen Faktor ausgeschaltet, der oft dazu beiträgt, dass eben doch der Mann die Führungsposition bekommt und nicht die Frau. Gerade in diesem wichtigen Alter, wo man seine Karriere ähm, wo man so wichtige Ka Karriereschritte eigentlich nehmen muss zwischen 30 und 40 und gleichzeitig aber die Familiengründung ähm, einsetzt. Und, ja, hast du echt heftige Jahre. Mhm. Und das ist ähm, das ist ein wichtiger Schritt, wenn man da hinkommt, äh, dass genau, dass Männer da genauso Risikofaktor in Anführungsstrichen sind wie Frauen und dass das okay ist, mhm. dass die dann eben ausfallen für ein halbes Jahr oder so. Und ja. Liebke, kannst du einmal nach, oder oder kannst du sagen, was der
0: Moment war, wo du gemerkt hast, dass dieser Kulturwandel in Schweden wirklich im Gange ist? Also was war der Auslöser dafür? Weil ich versuche gerade Parallelen zu ziehen und ich meine, klar, es mhm. tut sich auch hier einiges. Aber was ist der Initialmoment gewesen in Schweden? Kann man den so der, benennen?
1: Ja, also er wird, er wird gerne benannt ähm, als... 1971,
0: mhm. ähm,
1: das ist das Jahr, wo in Schweden das Ehegattensplitting abgeschafft wurde, hm. mhm. <lacht> wo große Veränderungen stattgefunden haben. Es war damals so, dass man die Frauen auf dem Arbeitsmarkt haben wollte in Schweden, aus verschiedenen Gründen. Einmal, weil Fachkräftemangel herrschte damals, ne, seit ja. Ende der 60er Jahre, wie in Deutschland auch. Und wir haben in Deutschland ja dann in die Türkei vor allem geguckt und in andere Länder und haben uns ähm, ausländische Arbeitskraft geholt. In Schweden hat man vorrangig auf die Arbeitskraft im eigenen Land gesetzt, auf die Frauen, die ja gut ausgebildet auch damals schon waren, aber dann eben gut ausgebildet, wie das heute in Deutschland auch ist, gut ausgebildete Hausfrauen und Teilzeitkräfte ja. waren. Ja. Und da hat man gesagt, das ist volkswirtschaftlicher Unsinn. Mhm. Die an den Unis umsonst so gut auszubilden, wenn sie das dann überhaupt nicht, ähm, wenn sie das dann gar nicht nutzen, sozusagen. Und ähm, dann gab es eine, eine, äh, einen Zusammenschluss von damals Liberalen und Sozialdemokraten, die gesagt haben: Nee, wir äh, ändern die, die, die steuerlichen Anreize und gehen zur Individualbesteuerung über, um diesen Anreiz wegzunehmen, des Ehegattensplittings, dass die Frau in geringer Teilzeit etwas hinzuverdient interessanterweise damals, 1971 in Schweden, schon mit dem Zusatz im Gesetz, das ist nicht mehr zeitgemäß, dieses Modell. Und zwar auch, weil man ganz bewusst auch wollte, dass es keine Abhängigkeit gibt, keine ökonomische Abhängigkeit gibt, ne? dass Frauen von ihren Männern ökonomisch abhängig sind. Mit dem Erfolg, dass man heute in Schweden auch ähm, nicht dieses Problem der weiblichen Altersarmut hat, was wir heute in Deutschland haben. Ne? Sehr viele Ehen werden dann am Ende ja doch ähm, geschieden. Bist du noch da, Meli? Ich bin noch da, ich ja. bin total gespannt. Ich, ich lache total
0: her. Ja. Ah, hast du eine wunderschöne Stimme, da kann man einfach total gut zuhören. Und hatte ist halt Angst. weggeschlafen. Auf
1: oder, gar keinen Fall, boah, nee. Überhaupt oder nicht. die
0: Verbindung ist auf, hat aufgehört. Nee, 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 ich bin sowas nee. von da, du.
1: Aber man wollte eben, dass die, dass die Frauen, äh, also dass es keine, keine ökonomische Abhängigkeit gibt und ähm, genau, das wollte ich gerade sagen. Und die Alters jetzt heute, dann ne, 1971 war das, da haben die Frauen dann in, in größerem Maße oder in großem Maße angefangen ähm, zu arbeiten und vor allem Vollzeit oder Vollzeit nahe zu arbeiten. Und äh, mit dem Ergebnis eben, dass heute auch nicht so viele äh, der älteren Frauen ähm, im Grunde keine Rente haben, weil sie nie was eingezahlt haben. Ja, total. Das ist ja ein Problem heute, was, was viele Frauen total verdrängen, weil man ja. immer denkt, ja, man ist dann frisch verliebt und verheiratet und denkt, nein, das wird bei uns wird schon alles gut gehen und so. Naja, ja. und wir sind ein Team und dann arbeite ich eben ganz wenig, weil mein Job ist eh nicht so gut bezahlt wie seiner. Das ist so die klassische Situation. Ja. Und das wird schon gut gehen. Und wir werden schon im Alter, wird er schon weiter für mich sorgen. Aber ein Mann ist eben ähm, keine gute... Alters Keine das, Altersvorsorge, denke ich. Genau. Das sollte man sich immer in, <lacht> in Erinnerung mhm. Und natürlich macht es ja auch was ähm, mit dem, mit dem ähm, internen Verhältnis, auch innerhalb der Beziehung, ne? wenn einer sehr viel mehr Geld verdient, weil dann oft ähm, eben sein Job auch der wichtigere ist und, ähm, und die Prioritäten eben an ihm ausgerichtet werden. Doch das ist auf so einer Mikroebene, glaube ich, auch. Das schwingt dann immer in der Beziehung so mit. Total. Und, ja. äh, mhm. Ich kurz,
0: ja, du, hast, du hast fertig. Ich habe kürzlich was gelesen. Ähm, das fand ich auch ganz äh, witzig oder was heißt witzig, interessant. Ähm, hast du schon mal was vom Gender-Age-Gap gehört, der in Deutschland außergewöhnlich hoch ist? Ähm, das ist sie haben also es ist eine Studie und sie haben eben geschaut, wie hoch der Altersunterschied zwischen ähm, Paaren ist, also zwischen ähm, Mann und Frau jetzt in einer klassischen Beziehung. Und der liegt in Deutschland wohl bei rund drei Jahren, was im europäischen Durchschnitt recht hoch ist. Und auch das, mhm. so die These, trägt natürlich dazu äh, bei, dass der Job der Frau, weil natürlich drei Jahre Berufserfahrung, naja, mit Ende 20, Anfang 30, doch eine, eine, eine Menge ist, ne? mhm. ähm, dass der dass die, dass die Frau da auch ähm, finanziell abgehängt ist und sich natürlich
1: auch ähm, der Mann eher in die Versorgerrolle begibt. Finde ich auch total interessant. Aber ich, ich weiß nicht, ich habe gerade aus meinem ganz Privat den Eindruck, ja. dass sich das ein bisschen ändert. Ich habe ja drei Töchter, mhm. Die alle, äh, die zwischen 12 und äh, 17 sind mhm. und zu meiner Überraschung, wenn die sich jetzt ähm, mit Jungs beschäftigen, bewegen die sich alle in ihrer eigenen Altersklasse, also in ihren eigenen Klassen. Mhm. Das war bei mir früher undenkbar. Ich hatte, ja. mich, ich habe mich immer zwei drei Klassen nach oben orientiert an den Jungs, die ich schon, wenn du für so mich sagst. in Frage gekommen wären damals. Ja. Und, ähm, und ich habe so ein bisschen auch geguckt bei den, bei den, bei ihren Freundinnen, mit wem die so zusammen sind und so. Und mhm. das ist, da gibt es eine Tendenz, die ich da sehe, dass die wirklich tatsächlich auf Augenhöhe mit ihren, mit ihrer Altersgruppe sind. Und mhm. das ist eine Veränderung zu uns damals. Also ich hatte und da, da habe ich das Gefühl, die sind schon ein bisschen cooler mit den Jungs. Also die brauchen nicht mehr dieses, ich muss zu einem Mann aufschauen können in mhm. irgendeiner Form, was ich offensichtlich damals noch brauchte in dem mhm. Alter. Also ich glaube, ich bin noch vorsichtig am Beobachten. Ich bin mhm. noch nicht fertig mit meiner Studie, mit meiner <lacht> psychologischen Studie, aber ich sehe da doch eine kleine Tendenz. Ähm, in eine gute Richtung, glaube ich. Was, ne, weil, weil du gerade sagtest, dieser Altersunterschied, der wird vielleicht mehr und mehr wegfallen mhm. und nicht mehr so gebraucht werden, weil es ein anderes Selbstbewusstsein bei den jungen, nachwachsenden Mädchen mhm.
0: gibt. Ja, bei mir in der Jugend gab es immer noch das Narrativ, äh, wir Mädels seien ja auch so weit voran, das heißt, wir bräuchten ja auch die Älteren. In der biologischen
1: Entwicklung, meinst du? Ja. ja, und
0: in der geistigen natürlich. Ja, ja, ja also genau, die Pubertät noch? startet früher. Ja, die, die ja, ja. Pubertät, aber man sei auch insgesamt einfach schneller, reifer und ähm, im Kopf voran sozusagen, was mhm. ja aus heutiger Sicht auch völlig absurd ist, ne? Mhm. Also ja. keine Ahnung, wer das in die Welt gesetzt hat, aber ähm, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, dann eigentlich auch eine bittere, ganz bittere <lacht> Geschichte. So, ne? Ja, ja ähm, dieses Thema Ehegattensplitting, was ja wirklich, äh, ab, also es ist ja eigentlich offensichtlich, dass der Staat die Gleichstellung... Dass der, dass der
1: Staat der Gleichstellung damit sogar entgegenwirkt. Ja, ähm. Es ist einfach, das ist was von 1958 ja, und auch ja, den ganzen Geist dieser Jahre. Ne? Und mhm. ähm, das ist sicherlich, ich, ich glaube, es ist eins der großen, es ist halt ein, ein sehr schräges Signal, wenn der, wenn der Staat das heute noch weiter sendet, ne? 2021. Ja. Und das, da müssen die dringend dran, weil das ist einfach, äh, äh, es ist kontraproduktiv, ne? weil. Ja. Und überhaupt nicht ähm, in einer Linie mit anderen Instrumenten, die inzwischen längst eingesetzt werden, wenn du an die ähm, gesetzliche Quote für die Aufsichtsräte denkst oder auch an die gesetzliche Quote für die Vorstände, die jetzt ja verabschiedet wird gerade. Mhm. Da wird eben am obersten Ende der Karriereleiter äh, gesagt, hier müssen Frauen hingesetzt werden und... Ähm, Dafür ist das Instrument, aber unten, wo sie eigentlich, mhm. also in, in diesem frühen Stadium, worüber wir gerade gesprochen haben, der ja. Karriere in, 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 in der Zeit der Familienbildung, wird eine starke Bremse eingesetzt im Grunde, mhm. indem man so einen starken Anreiz setzt, dass man nur ähm, in geringer Teilzeit arbeitet, weil alles, was man mehr arbeiten würde, geht ja in die Steuer und lohnt sich in Anführungsstrichen nicht. Mhm. Und, ähm, und das, da sehen wir den Effekt ganz stark. Ne? Wir vergleichen ja in unseren Studien auch immer, Deutschland mit anderen Ländern, mit Schweden, mit den USA, mit Großbritannien, Frankreich und Polen. Und in keinem dieser Länder arbeiten Frauen so wenig wie in Deutschland. Und ähm, das ist ein Effekt auch dieses Ehegattensplittings. Ne? Da, das, da wird einfach diese, diese geltende Norm von er macht Karriere und sie verdient ein bisschen was hinzu, zementiert durch diese Anreize, die der Staat da setzt. Und das ist so widersprüchlich mit dem Anreiz oder den Instrumenten, die er da für das oberste Ende der Karriereleiter benutzt. Das wäre schon gut, man würde die mal sozusagen in eine Richtung ausrichten. Mhm.
0: Ja, dieses Jahr ist ja Wahljahr und wir haben ja alle mhm. eine Stimme. Ja. Und die können wir auch genau dafür einsetzen, dass eben veraltete Gesetze das auf euren Stand gebracht glaube, werden. Ich glaube,
1: ne? das würde sehr weiterhelfen tatsächlich. Mhm. Liebe
0: Wiebke, ich würde noch gerne eine Runde Quick and Dirty mit dir spielen. Das geht so, ich stelle dir eine Frage und du antwortest idealerweise mit, einer, äh, mit einem Satz. Hat noch keiner meiner GästInnen geschafft, aber ich saß trotzdem <lacht> nochmal. mal also, Bist du dabei? Ja, klar. Cool. Frage Nummer eins. Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes
1: Erfolgserlebnis war? Ui. Oh, ich glaube, ich glaube das war meine erste Tochter. Ja? Ja, das war, ja. Wenn du, wenn du so, oh, ja, da war ich jetzt gar nicht noch vorbereitet, aber <lacht> ja, ist, das Erste, was mir, ist das Erste, was ich schön, mein, und mein Herz schießt. Und dieses, dieses kleine, perfekte, ich hatte das gemacht. Ich glaube, das also ist das Erste, was mir in den Kopf kommt. Schön.
0: Was war die größte Herausforderung in deiner Karriere in den letzten zwei Jahren?
1: Hm, die größte Herausforderung ist, ist immer noch, die äh, schwergewichtige Wirtschaftsmänner sozusagen, also jetzt nicht physisch, sondern einfach von ihrem Einfluss her, <lacht> mal so, mal so, <lacht> dazu, dazu zu bringen, es ist mir auch noch nicht so gelungen, wie wir das gerne hätten, dazu zu bringen, sich zu dem Thema Frauen in Führungspositionen zu exponieren. Also nicht nur mhm. zu sagen, ähm, ich habe nichts dagegen, sondern tatsächlich aktiv sich hinzustellen, so wie unser Stifter das in Schweden macht. Ne? Ja. Und zu sagen, ich, ich setze Ressourcen dafür ein, ich setze meine Kraft, meine Stimme, meinen Einfluss dafür ein, dass hier ein Umdenken stattfindet. Da sind, ähm, haben wir noch nicht den, den Wirtschaftsführer gefunden, der dazu in Deutschland jetzt bereit wäre. Den, das, das wäre toll, wenn wir den finden könnten. Das ist meine größte Herausforderung, habe ich das mhm. Gefühl, die ich noch nicht gemeistert habe sozusagen ja ist eigentlich verrückt wenn was du sagst ja es ist ähm, weil ich denke es ist so eine ja. tolle Möglichkeit wenn wenn man schon so progressiv äh, ein progressiver äh, progressive Top Führungskraft ist ähm, sich auch zu positionieren und und und, mm. und ein Pionier zu sein und zu sagen wow ich habe überhaupt kein Problem damit darüber zu sprechen und ich ich tue auch was ähm, da bin ich da war ich überrascht dass man das ja das ist noch nicht so weit ist aber ich habe so das Gefühl das wird jetzt da das Thema immer stärker wird ähm, glaube ich, dass, dass man sich als, als Mann auch immer sicherer fühlen kann, sich da jetzt äh, sozusagen auch in der Öffentlichkeit ähm, zu bewegen zu mhm. dem Thema.
0: Mal abweichen vom Skript von Quick and Dirty, aber nochmal die Frage, hast du das Gefühl, dass es bei den äh, weiblichen Top-Führungskräften ähm, eine Veränderung gibt? Weil ich habe schon das Gefühl. Ja,
1: du hast ja gesehen, diese, die, äh, die Kampagne aus dem letzten Herbst. Die ich äh, will. Ja, ich will. Ja. Das ist ja eine Premiere gewesen, ne? diese starken Frauen, die schon in Positionen sind, ja. aber auch bereit sind, ähm, damit zu helfen, dass der Weg für andere weniger steinig ist, als er es für sie gewesen ist und, ähm, und, und laut darüber sprechen. Ähm, ja, was getan werden muss ja. und, und das auch einfordern und das im Schulterschluss miteinander. Das hat ja. eine unheimliche Stärke und Energie und strahlt, glaube ich, auf ganz viele andere Frauen auch in Führungspositionen ab mhm. und, und macht natürlich Mut, sich dem anzuschließen. Du brauchst ja oft jemanden, der vorangeht, der, der, der vorangeht und sich traut, laut zu sein. Und dann ja. formieren sich alle anderen, die sich vielleicht nicht ganz so, die nicht ganz so stark sind, aber doch auch willig sind, was, was beizutragen. Die formieren sich dann dahinter und marschieren mit. Und mhm. das ist total toll. Und die Dynamik hoffe ich, dass die anhält dass das weitergeht.
0: Mhm. Aber das wäre doch für fünf
1: Jahren irgendwie relativ undenkbar gewesen. Ja, erinnerst du dich, dich noch an unsere, unsere, unsere
0: Veranstaltung äh, bei Gruna und Ja damals mit ja. Julia Jägel? Ja. Das war so ein Jackpot. Ne? Ja. Ähm, da war Christian, glaube ich, auf der Bühne. Du warst aber an dem Abend genau. auch dabei in Hamburg. Und das war so eine Premiere, äh, Premiere dass sich da mal äh, so, eine, so eine Frau von so
1: einem Rang wirklich dazu ja. geäußert hat. Ne? Ja. Und das Tolle ist, je mehr das Tun... Ja. Äh, desto mehr tun es einfach. Ne? Und Es muss immer immer jemand anfangen und es ja. reicht meistens nicht, wenn es nur einer ist, aber okay. wenn du eben so eine Handvoll schon mal hast, dann, ja. ähm, dann wird das eine Bewegung, die immer stärker ist. Und das hat bisher gefehlt in Deutschland mhm. und das macht total Spaß so, zuzugucken, mhm. wie das jetzt in Gang kommt. Ja, es beginnt gerade erst, das ist das Schöne.
0: Ne? Mhm. <lacht> Gut, back to quick and dirty. Welche Situation in deiner Karriere
1: würdest du heute anders angehen als damals? Äh, da kann ich jetzt gar nicht so ganz konkret festmachen, aber mir ist sehr bewusst geworden, ähm, es gibt eine ganze Menge Sachen, die ich in einem, in einem frühen Stadium meiner Karriere nicht gemacht habe, weil ich dachte, oiuiui, wer weiß, ob ich das so perfekt hinkriege. Ich habe jetzt hier den Auftakt, der ist mir gut gelungen, aber würde ich das schaffen, immer diesen, diesen, diesen Level zu halten,
0: mhm. ähm,
1: hätte ich gewusst damals schon, was ich jetzt weiß, dass nicht immer alles 100% perfekt sein muss, dass meistens 80% Prozent reichen, und dann mhm. ist es schon sehr gut, dann hätte ich manche Sachen mich getraut zu machen, die ich mich damals nicht getraut habe, weil ich dachte, ich weiß nicht, ob ich das wirklich immer so perfekt abliefern kann. Die Erwartung, ob ich die Erwartungen immer erfüllen kann. Und ähm, das ist was, was ich gelernt habe, was ich, also ich würde mich mehr trauen, ich würde schneller Ja sagen zu Sachen, äh, als ich das früher gemacht habe, jetzt. Einfach aus der Erfahrung heraus, dass na klar, man, man springt dann einfach ins kalte Wasser und dann ähm, wächst man mit der Aufgabe und äh, man muss das nicht immer alles schon perfekt beherrschen. Ne? Das ist ja so ein typischer Frauenfehler, dass, dass Frauen ja. anders als Männer immer glauben, sie müssten alles wirklich perfekt schon können, was da gefordert ist. Während die Männer ja schon bei äh, 60, 70 Prozent sagen, ja klar mal, ne? kann ich das alles. Mhm.
0: Anknüpfend daran, was war dein größtes Learning in den letzten zwölf Monaten?
1: Na, das ist natürlich sehr Corona geprägt, ne? Also wahnsinnig, also wie was alles geht, wenn Leute wollen, dass es geht, ne? Also wie das hat mich sehr beeindruckt, gerade am Anfang von ähm, bei dem ersten Lockdown, wie unbürokratisch plötzlich alle beigetragen haben, dass es Lösungen gibt. Für Probleme. Ne? Also alle, jeder hat irgendwie getan, was er konnte, dass die, dass die Arbeit weiterlaufen konnte, obwohl man nicht im Büro war und so. Und ähm, wie gesagt, also wie, wie stark, wenn, wenn, wenn Leute wollen, dass etwas funktioniert, wie gut es dann eben auch funktionieren kann. Also das heißt, du musst die Leute ja für Dinge, das ist mir sehr deutlich geworden, wenn Leute begeistert sind von etwas und das wollen, dann findet man eben auch immer Lösungen. Das, das hat, ist mir in den zwölf, letzten zwölf Monaten sehr deutlich geworden. Also wir haben im Grunde auch, wir haben eigentlich mehr gearbeitet und mehr geleistet als, äh, als in normalen Zeiten, mhm. in diesen, in diesen Corona-Zeiten jetzt. Mhm. Das fand ich, ich sehr spannend, hätte ich mir nicht vorstellen können.
0: Mhm.
1: Ist bei uns auch so finde ich auch erstaunlich,
0: mich hat auch die in der, gerade in der ersten ähm, Corona-Zeit ich war so von Dankbarkeit erfüllt irgendwie war alles so schön, es war so ein tolles Miteinander, Und ja. wie du schon sagst, es war so eine Can-Do-Mentalität irgendwie genau. ähm, ich glaube, es hatte nicht mal unbedingt was mit Angst zu tun, weil Angst hätte ja auch ein Treiber für dieses Gefühl oder für dieses Miteinander mhm. sein können, aber so habe ich es überhaupt nicht empfunden, sondern es war Erinnere dich mal an diese ganzen schönen Initiativen, die da aufgekommen sind. Nachbarschaftshilfe, ich gehe für, für ja. meine, meine Älteren, für die Senioren um mich herum, äh, äh, Erledigungen äh, machen und so weiter und so fort. Das ist ja gerade von der Stimmung her völlig undenkbar.
1: Ja, yeah. nee, das war so ein gutes Biergefühl. Ne? Wir stecken ganz zusammen da drin. Und, äh, Was ist denn wie WM irgendwie damals?
0: Wann war die? Genau, 2006 sind, oder so?
1: Es, 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 es schweißt natürlich zusammen, ne? weil wir alle stecken ja. da drin und alle waren irgendwie eingesperrt plötzlich. Und ja, und, äh, ja war spannend. War schön, Aber ja. mir, mir hat dieser Geist gut gefallen, dieses mhm. eben, dieses lösungsorientierte, das nicht, dafür werde ich nicht bezahlt oder so. Ja, so genau. Haltung, sondern, oh Gott, wie, ja, wie, wie schaffen wir das denn jetzt? Und dann schafft man das irgendwie.
0: Total, wieder. total. Wenn du
1: eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das? Ach, oh, wär, das wäre der Blick auf Männer und Frauen sollte hm. der gleiche sein. Bitte, bitte. Wie ist deine
0: Definition von Feminismus und bist du Feministin?
1: Ja, klar. Klar bin ich Feministin und die ganz einfache Definition ist, äh, Feminist ist jemand, der sich dafür einsetzt, dass Frauen nicht nur die gleichen Rechte haben, die wir weitgehend haben in Deutschland, sondern auch die gleichen Chancen bekommt.
0: Das waren, das waren wunderbare Abschlussworte. Besser hätte ich es auch nicht sagen können. Und ähm, ich danke dir für deine Zeit, liebe Wiebke. Und ich danke dir auch ganz, ja, ganz persönlich für deine extrem wertvolle Arbeit. Ich bin jedes Mal wieder begeistert, ähm, ja, zu sehen, wie, wie, wie gut ihr die Dinge auch auf den Punkt bringt. Ja, das finde ich so toll. Ja, wirklich. Du hattest ja vorhin gesagt, du bist Kommunikationsexpertin und das äh, merkt man doch durch und durch. Und ich glaube, es geht gerade bei diesen komplexen Sachverhalten darum, sie auch einfach mal auf den Punkt zu bringen und die Zahlen sprechen zu lassen. Und es tut ihr, indem ihr mir auch immer wieder Material und Argumentationsstoff an die Hand gebt, ähm, mit denen ich dann wieder rausgehen kann und meine Arbeit machen kann. Und deshalb ja, herzlichen Dank auch von meiner
1: Seite für eure wertvolle Arbeit. Ja, danke. Genau das ist natürlich das Ziel. Das freut mich zu hören, dass du das so gut verwenden kannst.
0: Ja, absolut. Hier taucht, glaube ich, in jeder, jeder meiner Präsentationen auf. Geht gar nicht ohne die all -Brighties.
1: Schön zu hören. Genau. Danke. Ja, vielen Dank dir. Es hat Spaß gemacht. Mhm. Das war
0: Female Business, der Nushu-Podcast. Wenn dir das Gespräch gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich sehr, wenn du uns abonnierst, eine Fünf-Sterne-Bewertung gibst und den Nushu-Podcast mit deinem Netzwerk teilst. Wenn du uns auf LinkedIn erwähnst, dann vergiss nicht, uns zu taggen, damit wir dich resharen können. Das gilt natürlich auch für Instagram. Falls du weitere spannende Persönlichkeiten kennst, die unbedingt zu Wort kommen sollen, dann schick uns eine Mail an podcast.teamnushu.de. Auch Feedback ist gern gesehen. Ich bin Melli Schütze, Gründerin von NUSHU und wenn auch du für mehr Weiblichkeit in der Wirtschaft einstehen möchtest, dann schau jetzt bei uns auf der Website www.teamnushu.de vorbei, bei LinkedIn unter NUSHU Female Business oder bei Instagram unter Team NUSHU und bewirb dich auf einen Platz im Team NUSHU. Ich freue mich auf dich.